0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Oi, Carol!
1: Olá, Thiago. Bom dia, pessoal!
0: Estamos no capítulo 2 do Evangelho Maltrapilho do Richard, é isso? Isso,
1: exatamente! O nome dele não é Brennan, é Richard!
0: Richard! Brennan Manning, Richard alguma coisa, Brennan é um apelido aí. E hoje a gente vai entrar... Ele mudou um pouquinho né? o assunto em relação ao capítulo de ontem. Eu gostei muito do começo dele, porque tem tudo a ver Sim. comigo, né? O universo parece ter sido desenhado por um matemático puro. Eu sou matemático <risos> aplicado, mas eu entendo muito o que ele está querendo dizer aqui. Bom, ele começa então a lembrar uhum. a gente, cara, ele é o criador do universo. Então ele começa a olhar para os planetas, para o sistema solar e para tudo, para pensar, cara, esse é o seu Deus. É interessante o título do capítulo, é Majestosa Monotonia, que eu achei bem estranho no começo, mas no final ele se explica. aí.
1: Sim, eu gostei bastante. Ele traz algumas informações que, assim, pra quem olha de primeira fala, ah, por que, que eu tenho que saber que a lua tá a 320 mil quilômetros da terra, e etc e tal. E no próprio início, ele já fala que o um, um grande projetista que no caso é Deus, não deixou nada para o acaso. Então, é muito legal, porque se você parar para pensar, Deus ele criou o universo, criou tudo. E ele sabia exatamente a importância que cada coisa teria, né? Para é. o bom funcionamento da Via Láctea.
0: A gente não é capaz de confirmar as informações que ele está aqui, ou se for um erro de tradução, alguma coisa. Eu achei muito absurdo, assim... Mas, por exemplo, ele disse que se a crosta da Terra fosse apenas 3 metros mais grossa, não haveria oxigênio e sem ele toda a vida animal morreria. Cara, 3 metros é tipo, duas vezes eu já passa 3 metros, sabe? É,
1: uhum.
0: é muito pequeno, assim. Pensando num contexto de planeta, é uma casquinha de alumínio super fininha, assim, sabe? É ridículo. É. é a mesma coisa para os oceanos, quando a gente pensa aqui no nosso, ah, vamos para o litoral, na praia, afunda um pouquinho, mas quando você vai para o fundão, assim, lá no alto mar, a profundidade é imensa. Uh -huh. E aí ele diz, ah, se os oceanos fossem uns poucos metros mais profundos, o dióxido de carbono e o oxigênio teriam sido absorvidos e nenhuma vida vegetal poderia existir poucos metros, pra <risos> mim é tipo 10, 15 metros e num contexto de alto mar é nada também.
1: Verdade. Então, verdade.
0: eu fiquei meio assim, se essa formação em metros aqui, pelo menos essas duas, <risos> vale. Mas eu também não é. tenho a menor ideia de como confirmar ou desconfirmar isso. Uhum. O que não tira a questão do que a Carol falou, que realmente Deus colocou a coisa toda num equilíbrio tão perfeito que tem que existir um Deus por trás. E aí se você Sim. for atrás de assuntos como design inteligente e tal, que não tem nada a ver com esse livro, ele vai passear por esse tipo de argumentação.
1: O que eu achei legal assim é porque, infelizmente, talvez a minha geração, não sei, aprende que os homens inteligentes ou a inteligência, ela surge depois da revolução industrial não, não sei se eu estou sendo clara uhum. mas quando a gente pega a bíblia que é um livro teoricamente mas não tão teoricamente antigo né, foi escrito mais de dois mil anos atrás, a gente vê que Jó ele fala, né? Lá, ele ainda dá esse exemplo. O 26, 26,7 fala, né? Que ele faz pairar a terra sobre o nada. Como eles tinham essa informação, né? Então é importante a gente saber que Deus ele sempre se apresentou de uma forma inteligente, né? Então as pessoas sabiam que existia todo um ecossistema, etc. E Davi também fala, né? Ele até diz lá em Salmo 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. Por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Então, você vê Jó, Davi, Antigo Testamento, ele já tinham essa noção né, de que existia estrelas, sol, lua, e, óbvio, Gênesis né, fala na, na criação né, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Então, é importante a gente lembrar que eles eram tão inteligentes, são muito mais inteligentes do que nós somos, né? Isso,
0: e o sistema já funcionava muito antes da gente entender o funcionamento dele, né?
1: Pois é. Eu achei muito bonito ele trazer isso para fazer a gente também pensar que antes de eu pensar de eu nascer, já existia aí uma vida, né? Sim.
0: Quando a gente olha assim para a natureza, a gente vê no Novo Testamento, Paulo falando sobre a revelação geral, por exemplo. Uhum. Para quem conhece um pouquinho, tem a revelação geral e a revelação específica. E na geral é Deus se mostrando ao mundo que ele existe, através da natureza. E é isso que o começo de capítulo faz, né? Ele não é. mostra quem é Cristo, ela não é capaz de conduzir uma pessoa à salvação, porque pela revelação geral a gente não fica conhecendo o evangelho, a, o sacrifício de Cristo, nada disso. Mas uhum. pelo menos ela tem a função de despertar a curiosidade da pessoa para que ela saiba que, olha, existe um Deus. E aí é. ela vai atrás de uma informação mais apurada, e, bom, já que existe um deus, o que eu preciso fazer para me relacionar com ele e tal? Mas também Sim. não é isso que o autor está querendo trazer nesse capítulo. No começo uhum. até parece um pouco meio, nossa, o que, é que ele está viajando aqui, né? Mas, na verdade, ele traz isso para nós, humanos, no meio da página 35 lá, quando ele cita Salmo 8, ele fala, os quatro primeiros versos, e no final dessa citação ele fala, ó, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então ele está falando, cara, Deus é tão grandioso, ele se preocupa com coisas tão universais, assim, uhum. e a gente tá aqui falando só do homem, sabe, uma poeirinha em tudo isso, é. e aí, lembra, ele tá falando sobre o amor, sobre graça, então uhum. ele tá querendo dizer, olha, esse mesmo Deus que construiu tudo isso, ele também construiu o homem, e o homem como centro da criação, de tudo isso, o homem é o único que tem a imagem e semelhança de Deus, e isso faz, é. se não faz, deveria fazer explodir na nossa cabeça uma bomba e falar, cara, como isso? E aí ele é. leva mais ou menos para a ideia de, olha como nós, seres humanos, temos importância diante de Deus.
1: Uhum. E como a gente usa de desculpas, né? Ele fala que se nós fôssemos homens e mulheres de oração, a gente ia entender isso na sua totalidade. E não ia ficar usando de desculpas, mais pra frente ele até cita Jonas, né? E como a gente usa de desculpas pra não entender ou não desenvolver o amor e a graça, né?
0: Uhum. Na página 38 ele abre. O Deus gracioso encarnado em Jesus Cristo nos ama. E aí ele uhum. faz a ponte da graça, né? A graça é a expressão ativa desse amor. E aí, se a gente for pensar nesse Deus grandioso, é o mesmo Deus que planejou a vinda do seu filho, Deus, para morrer uhum. por um pó, por uma poeira, que somos nós.
1: Uhum. E aí ele fala que ele dá um, um exemplo de um pastor que ele conhecia, que... Estava dando um estudo bíblico numa igreja baseado em Gênesis 22, né? Que é onde Deus ordena que Abraão pegue Isaac e ofereça lá como sacrifício no Monte Moriá. Um dos congregantes. Falou, não, não, peraí, eu tô saindo dessa igreja. E aí o pastor fala, mas por que? que aconteceu? E aí ele fala assim, porque quando eu olho pra esse Deus, o Deus de Abraão, eu sinto-me mais próximo do Deus verdadeiro. Não, esse sofisticado e escrupuloso Deus do Rotary Club, a respeito do qual ficamos tagarelando aqui nas manhãs de domingo. Então, eu acho que muitas igrejas acabam perdendo realmente essa coisa, né? De apresentar o verdadeiro, amoroso e gracioso Deus,
0: né? O que eu entendi, pelo menos, que ele faz aqui é... Olha, o universo é grande, uhum. o ser humano é pequeno. Ainda assim, Deus ama o ser humano de uma forma absurda. Sim. E isso não quer dizer que nós somos os protegidos de Deus no sentido de que nada de ruim pode nos acontecer. E aí ele faz essa uhum. dicotomia. Ao mesmo tempo... O filho do pai rejeita o Deus de cores pastéis que promete que nunca vai chover no nosso desfile. E aí ele uhum. lança esse exemplo que a Carol mencionou agora, lembrando desse cara que quer sair da igreja por causa da uhum. história de Abraão. E aí uhum. ele fala, olha, nossa vida vai ter lutas, a gente vai ter dificuldades mesmo. E aí ele começa a fazer uma dicotomia entre o Deus dos legalistas e o verdadeiro <risos> Deus. Ele faz uma gangorra bem interessante que ele vai conduzindo o texto dele para a gente perceber que muitas vezes nós entendemos Deus a nossa imagem e não o contrário. Uhum. É nós que somos a imagem de Deus. No entanto, nós, as igrejas, pelo menos boa parte dessas igrejas, elas constroem Deus conforme convém para elas e pregam esse Deus conforme convém para elas ou pelo menos elas enxergam um Deus de um jeito diferente. E aí surge aquela monte de bizarrice que a gente já tá cansado de ouvir por aí, né?
1: É verdade. E aí um bom exemplo que ele dá é o de Jonas, né? Que Jonas, ele não se incomodou em ser jogado do navio no mar, morrer pelas aquelas pessoas, porque afinal de contas ele sabia que...
0: Pela tripulação tava... ímpia, né?
1: Isso, exato. Mas ele ficou indignado quando os ninivitas creram na palavra. Porque é o que o Brennan fala aqui, ele via Deus como, opa, Deus pertence só ao meu país, à minha nação, ao meu povo. Ele não, não, não serve para as outras pessoas, né? Uhum. E às vezes a gente tem isso, né? Não, o, a minha religião, o que eu acredito é o certo, pronto e acabou. E a gente esquece que Deus, ele é de todos, né, nem sei se eu posso usar esse tipo de fala mas ele criou a humanidade né, Sim. e ele tem amor por todos nós, né.
0: É, o Brennan como você tá com medo agora, ele fica muito no limite do universalismo, teve até uma uhum. hora que, universalismo é a ideia de que todos serão salvos Sim. teve até um texto aqui que eu tive que reler umas três vezes pra concluir que ele não estava defendendo o universalismo <risos> e de fato nós não defendemos isso, tá, uhum. eu terminei o o evangelho de Marcos hoje e Jesus fala, olha, quem crer vai pro céu, quem não crer não vai. É muito claro, uhum. assim, sabe? Sim. Não tem dúvida alguma quanto a isso. Mas é. o que ele tá tentando dizer é que Deus se preocupa, como a Carol falou. Deus se preocupa com toda a humanidade. A vontade dele, isso é bem expresso na Bíblia, é que todos fossem salvos. E aí vai ter uma questão teológica da vontade permissiva, a vontade absoluta, que não é o mote aqui. Mas... Uhum. O fato é que, em algum sentido, Deus realmente gostaria que toda a humanidade fosse salva.
1: Isso. Eu achei muito bonito isso, né? Porque, às vezes, a gente, a gente se torna meio elitista, né? É no sentido de que, ah, eu sou salva, então tá bom, eu vou procurar uma igreja legal pra
0: mim e... Que vai ter o meu perfil de pessoas, o meu, isso, é, o meu nível vou... social, sabe? Esse tipo e... de coisa.
1: E aí, ele dá até que um exemplo da senhora... Terpin, não sei, uhum. que é um, um conto da Flannery O'Connor, que era uma mulher que ela era farisaica.
0: É, não que ela fosse fariseu no sentido literal da coisa, é, o estilo dela era como os fariseus, é isso.
1: Isso, e ela tinha pouca consideração pelos negros e pelos brancos pobres. <risos> ela também odiava os deficientes e os doentes mentais. E... À noite, na cama, ela ficava se perguntando quem ela seria se não pudesse ter sido ela mesma. <risos> e aí, ela vai até um consultório médico, tal, e lá ela é atacada por uma jovenzinha, né, que fala: "Você é uma porca velha". E, <risos> e o mundo dela se despedaça, né? Até então, a gente pode entender que ela era uma cristã ou pelo menos uma conhecedora da palavra, mas ela não vivia como um cristão deve viver, né?
0: Era o meu Deus, né?
1: E o meu Deus não é o seu Deus, entende? O meu uhum. Deus é muito melhor que o seu Porque ele me faz ser melhor É, é muito contorcida Mas é muito real né, essa, Esse pensamento né
0: No fim desse conto aqui Que ela vê as pessoas indo para o céu Pessoas diferentes, né?
1: Uhum. Todas as pessoas da qual ela achava que não eram dignas Porque ela não as achava dignas Estavam lá, nessa visão dela Indo para céus né Então os negros, os brancos pobres Os doentes mentais os deficientes Estava todo mundo lá ainda ainda fala que bem legal né tava todo mundo fazendo uma, uma barulheira né e...
0: e os ricos vão também né isso que é interessante Sim,
1: vai todo exatamente. a questão é
0: que vai de todo tipo de gente é isso
1: uma coisa que o Tani costuma falar pessoal é que todos nós vamos viver juntos nos céus quando eu digo todos nós os salvos ok uhum. e que às vezes a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente vive aqui na terra porque quando a gente for lá para o céu a gente vai se esbarrar né? <risos> É. Então?
0: Ele termina essa história mudando de história, né? mas ele fala Uma amiga minha disse-me anos atrás que a única coisa que a deixava incomodada a respeito de ir para o céu é que ela não vai poder escolher os que se sentarão ao seu lado na mesa do banquete messiânico Faz quem sabe
1: ai, ai. É complicado, né?
0: Mas esses ciúmes que a gente gera por Deus, como se Deus tivesse uma casta específica e acho que muito uhum. disso, como ele mencionou aqui, vem da, da origem dos judeus, porque tinham esse negócio, é meu, é meu, é meu, tanto que no Novo Testamento, Deus fala, olha, eu vou deixar vocês judeus de castigo aqui por um tempo, porque agora eu vou tratar com os gentios, eu vou salvar os que eu tenho por ali, depois eu volto uhum. e tiro você do castigo e aí você vai entrar. Se a gente for uhum. para a parábola do filho pródigo, é muito isso, é o filho mais velho, o filho que ficou com o pai, que é uma representação dos judeus, uhum. ficando brava, porque Deus está tratando de alguém que não merece, sabe? Como se é. ele merecesse. E Exato. se a gente for fazer uma ponte entre podcast e a nossa leitura,
1: <risos> hoje
0: está indo no ar o episódio do epílogo sobre o Até Que Tenhamos Rostos. E a gente vai passear muito disso no assunto, porque... A gente vai perceber que a protagonista, Orual, ela tinha muito esse negócio, não com Deus, né mas com a irmã, que é meu, é meu, eu não vou dividir ela com ninguém, sabe? No entanto, uhum. Deus está aí para todos.
1: É, mas eu vou ser bem sincera com você, Tiago, que por muitos anos eu defendi o irmão mais velho da parábola do filho pródigo Então,
0: por muitos anos essa parábola foi me apresentada, inclusive em peças teatrais dentro da igreja e tudo, como uhum. olha o amor de Deus e o personagem principal... Sendo o filho pródigo, mas Sim. se você for ver de verdade na parábola, o personagem principal que dá o, o, o motivo para Jesus contar a ela é o filho mais velho, porque ele está é. usando essa história para criticar a sociedade judaica da época.
1: Exato. E a gente às vezes acaba fazendo isso, né, quando uma pessoa que sei lá, estava longe dos caminhos do Senhor volta, a gente volta hum, voltou? Ah, quer dizer que você vai, apronta, é faz tudo o que você quer depois é. você volta? E não, a gente não pode pensar assim, não podemos agir dessa forma, Faz né? um
0: eco com a leitura de ontem, com a hipocrisia que a igreja tem quando ela manda as pessoas para fora, não que ela não ah. deva, eu defendo sim a disciplina eclesiástica mas, uhum. às vezes, elas passam o cadeado no portão e não deixa a pessoa retornar, sabe? É. <risos> tão bizarro esse negócio.
1: É verdade. Em seguida, o autor começa a falar dele mesmo, né? E eu achei muito interessante que ele dá um exemplo dele, mas antes disso, ele fala sobre dois pecados que existem. E, eu, pelo que eu entendo, isso disso aqui, isso é mais dentro do catolicismo. Mas a gente tem um pouco desse, desse reflexo dentro do cristianismo também, né? Que é o pecado mortal que era mais sério, e o pecado venial. Lembrando que esse, essa questão aqui eu nunca vi dentro, de, pelo menos, da minha igreja, no sentido de que ó, existe esse pecado venial, que não é tão ruim, e hum. o pecado mortal, que é um pouco mais ruim. Pecado é pecado, né? E aí ele dá um exemplo que eu achei muito engraçado.
0: É, o exemplo que ele conta aqui é de uma pessoa que não come carne às cestas. De fato, essa foi uma ilustração estranha para mim. Mas se a gente lembrar que ele tem origens católicas, eu não sabia que católicos não comiam carne às sextas ou pelo menos que eu teve isso.
1: Mas aí pra ele mim fala era só Sexta-feira Santa.
0: É, então. Mas aí ele fala, ah, olha só como a gente fica racionalizando e pensando. A gente, cristão evangélico, pode não ter esse exemplo como uma referência para a gente, mas com certeza a gente tem vários outros que é só trocar as figurinhas aqui, que é o mesmo discurso interno, a mesma uhum. briga interna. Basicamente, uhum. a história conta de um cara que foi para um estádio, o Yankee, acho que é um estádio de beisebol, Uhum. E é uma sexta. E aí ele fica na luta, porque ele não pode comer carne, mas ele tá com, morrendo de vontade de comer um cachorro quente no estádio. Uhum. E meio que cachorro quente em estádio de beisebol, eu sei que é tipo pipoca no cinema, assim, sabe?
1: É. Uhum.
0: E aí ele fica, não, eu posso comer? Não posso comer. Não, porque se eu não lembrasse que hoje é sexta, eu comeria e seria um pecado venial, que é aquele pecado que pode ser facilmente perdoado. Aí eu vou no sábado lá, me confesso pro padre e tudo bem. Mas eu sei que é sexta, tá tendo jogo, hoje é sexta. E aí, então, será que esse pecado venial não vai se tornar um pecado mortal? Porque não é um pecado que eu cometi sem querer, um pecado bobo. É um pecado que eu cometi de propósito, sabendo que era pecado. E aí ele fica, tá, mas e se eu comprar um cachorro quente e só lembrar que é sexta, e deu meio do cachorro quente? Eu devo terminar o cachorro quente? Ou eu devo jogar fora? Mas se eu jogar fora, eu tô desperdiçando comida, o que também é pecado. E aí ele fica... <risos> ele fica nessa... É muito engraçado, porque é o que a gente faz o tempo todo, quando a uhum. gente tá tentando não pecar e a gente, ao mesmo tempo a gente quer fazer algum pecado, cometer algum pecado e fica nessa briga. Achei é. bem legal, de verdade, essa... Essa história, mas a Carol uhum. pulou uma coisinha que eu não queria pular, é, se Manda. a gente voltar algumas páginas aí, acho que tá na 44, 45, uhum. ele começa a falar sobre como nós devemos conhecer a Deus, ele faz uma dicotomia entre as pessoas que estudam academicamente sobre Deus e as pessoas que vivem Deus, e aí ele diz, ó, oh, o mero conhecimento acadêmico não pode sozinho revelar-nos o evangelho da graça. O que ele está tentando dizer aqui é que não é racional a coisa. Não que a coisa seja burra. Uhum. Mas é a gente não tem que se aproximar de Deus por causa da razão. A gente tem que se aproximar por causa do relacionamento com ele. Tem até uma citação longa do Martim Lutero muito legal. É, eu até pus um trechinho na minha conta lá no Twitter. Aliás, se alguém está ouvindo aqui e não segue, eu sou arroba vulgo lá, mas lá. E eu
1: arroba somente Carol. Isso. <risos>
0: E o Lutero diz assim, no final da citação dele aqui, ó, Vão para a própria Bíblia, caros cristãos, e não permitam que as minhas exposições e a de outros estudiosos sejam mais do que uma ferramenta que capacite a edificar de forma eficaz, de modo que sejamos capazes de compreender, experimentar e habitar a simples e pura palavra de Deus. Por que, que é importante essa fala nos dias de hoje? Principalmente entre os cristãos aí que estão empolgados. E eu já passei um pouco por isso na minha vida. Porque conforme você vai se empolgando dentro do cristianismo, dentro das coisas que a gente vai ouvindo, você vai chegar um momento que vai perceber que está lendo mais livros sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. Sim. Você está se apoiando nos pastores midiáticos aí, ou no fulano, uhum. no ciclano e no beltrano, e está se esquecendo de ir para a fonte. Eu até é. fiz uma notinha de margem aqui, ó, vá direto à fonte em vez de ficar só tomando água de cisternas. Cisternas eram um buraco no chão onde eles traziam as águas da fonte, colocavam lá para estocar e as pessoas terem acesso à água. Mas a gente tem acesso à fonte. Por que, que a gente vai ficar só restrito às cisternas? Cuidado que eu também não estou dizendo que você não deve consumir, porque da mesma forma que você ouve uma pregação, você pode se aproveitar de pessoas que estudaram muito mais do que nós uhum. para conhecer um pouco mais, só que não é lá que o seu relacionamento com Deus vai ser desenvolvido. O seu Exato. relacionamento vai ser no momento em que você sentar quieto no seu quarto, abrir a sua Bíblia e uhum. Deus falar Deus diretamente, as palavras foram dele, Deus falar diretamente com você... E você falar com ele através da sua oração. É aí que é o relacionamento é desenvolvido. O resto, como o Lutero uhum. falou aqui, o resto não pode ser mais do que uma ferramenta que vai ajudar a gente a capacitar e a edificar. Mas não abandone a sua Bíblia. Não ache que você é burro, não ache que você é ingênuo ou qualquer outra coisa desse tipo. Não se deprecie a ponto de falar, eu não entendo a Bíblia, ah, ela é muito complicada. Cara, é
1: lá que Deus está falando. O resto são pessoas falando sobre ela. Sim. Uma vez eu ouvi uma ilustração muito legal sobre essa questão do que você falou, que dois amigos estavam conversando e um dos amigos falou assim: "Ai, ah, eu acho que eu vou sair da nossa igreja. Não, não, não tô aprendendo nada lá, eu não consigo entender o que o pastor fala". E aí o outro amigo fala: o que você comeu ontem? O que você comeu antes de ontem? Porque eu não lembro o que a minha esposa fez pra mim, mas eu sei que o que ela fez me alimentou e me fortaleceu. Uhum. Então, a igreja é a mesma coisa. Você vai pra lá, às vezes você pode não lembrar de tudo que você aprendeu, mas você tá sendo fortalecido, Sim. né? O que vai
0: ser memorável pra você foi o dia que você saiu num restaurante chique e comeu uma carne que você nunca come, ou coisas desse tipo. Mas não é esse alimento que te alimenta no dia a dia. É o arroz feijão em casa, né?
1: Exato, então é, é muito legal você começar a fazer esses paralelos né, com a sua própria vida, né?
0: E aí, fazendo eco muito, que também foi o capítulo 1, essa coisa de, ah, qual é a nossa parte? Então, o que, que a gente faz para conquistar um espaço, uma salvação, até em último? Ou, num outro extremo aí, ah, então se Deus que cuida de tudo, a minha vida, vou seguir do jeito que for e não importa. Ele dá uma, um resuminho interessante, no meio da página 46, ele diz, em essência, há uma única coisa que Deus pede de nós, que sejamos homens e mulheres de oração, Gente que viva perto de Deus. Gente para quem Deus seja tudo e para quem Deus seja suficiente. Essa é a raiz da paz. Temos paz quando o Deus gracioso é tudo que buscamos. Quando começamos a buscar qualquer coisa além dele, nós a perdemos.
1: Muito bonito, né? Muito, e ele
0: muito... encerra o capítulo afirmando que, olha, a gente só vai conseguir lutar contra os pecados e fazer essa parte que nos cabe no momento em que a gente começar a enxergar Deus da maneira certa. Começar a não se afastar dos pecados por causa de um medo de condenação. Mas por causa do uhum. amor que a gente tem por Deus. Eu demorei um pouco para entender o que ele estava querendo dizer com isso. Porque eu reconheço que muito do que eu deixo de fazer e pecados que eu tenho vontade de cometer. É esse negócio de não, eu não posso, não, eu não posso, eu não posso. E é difícil lutar assim. No entanto, é. se a gente mudar o, a visão da coisa, a gente uhum. começar a pensar... Eu sei que nos dois contextos a gente sabe que tal coisa é errada. Uhum. Se eu começar a pensar, olha, eu sei que é errado, e eu sei que eu vou entristecer o meu Deus porque eu amo. Então, eu não vou fazer isso. Se a gente for pensar num paralelo terrestre aqui, um marido, uhum. por exemplo, que está pensando em trair a esposa. Ele pode tentar lutar contra no sentido de não isso é errado, eu não posso fazer.
1: Uhum.
0: Ah, mas vai me dar prazer, que sei o quê. No outro lado, ele pode pensar pela esposa e falar, se eu fizer isso, isso é errado, e nos dois casos é isso, mas se eu fizer isso, é ela que vai sofrer.
1: Uhum.
0: E aí eu tô focando a motivação de eu não cometer algo por causa do amor que eu tenho por alguém que tá fora de mim, entendeu? Eu, Sim. pelo menos, foi o jeito que eu entendi, não sei se eu dei uma viajada ou não, já era de noite quando eu tava lendo esse capítulo. <risos> Mas assim, foi isso que eu entendi que ele tava dizendo em relação, olha, você tem que buscar a santidade não por temor, não por medo, uhum. mas pelo amor que você tem a Deus. E aí eu falei, cara, é mais interessante mesmo pensar a vida e a luta diária dessa forma.
1: É, e, assim, o interessante é que quando você entende isso, que não é pelo temor e sim pelo amor, você também começa a se aceitar, né? E, e deixar de ficar preocupado com que, ai, ah, o que vão pensar de mim? Ai, mas vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Porque você vai estar tá focado na coisa certa, né?
0: Como sempre, é tirar o, os olhos do eu, matar o ego e se preocupar mais com Deus, né?
1: Verdade. E aí, pra mim, ele finaliza o capítulo de uma maneira majestosa mesmo, né? Ele começa, esse capítulo começou com o um hino de louvor ao poder de Deus manifesto nas obras da criação. O evangelho da graça elimina qualquer aparente dicotomia entre o poder de Deus e o seu amor, pois a obra de criação é um ato de amor. O Deus que lançou das pontas dos seus dedos esse universo repleto de galáxias e estrelas, pinguins e mergulhões, gaivotas e pelicanos, pomerâneos e puddles, elefantes e sempre verdes, papagaios e carunchos, pêssegos e peras e um mundo repleto de filhos feitos à sua própria imagem é o Deus que ama com majestosa monotonia e qualquer um que tenha experimentado o amor do Senhor da dança poderá lhe dizer monótono não é sinônimo de tedioso né?
0: é isso aí e aí ele explica o capítulo porque, ou o título né e aí eu fui pro dicionário para ver o monótono não sei se você fez isso
1: não, que, qual é a definição?
0: Então, é, a gente pensa em monótono como chato, né? Até tem essa definição lá, mas tem lá, ó, que não sofre variação nem demonstra novidade. Que se repete incessantemente, invariável. Uhum. De um tom único, uniforme, sem variação. E esse é Deus, né? Ele não é chato. Ele fez uhum. a coisa perfeita uhum. desde o início, e é, é, o que o autor tá querendo dizer aqui é, Deus vai ser sempre o mesmo com a gente. Ele não vai mudar. Seu amor não vai mudar, sua graça não vai mudar. Esse é o Deus monótono nosso. É,
1: e que bom, né? Porque Amém, de a já basta gente, né? É. E é isso,
0: a leitura do livro tá sendo bem legal. Uhum. Amanhã a gente vai ler o capítulo 3, vai ser certinho. O Nosso cronograma diz um capítulo por dia, a gente vai matar ele em 11 dias. Sim. E tá bem gostoso, assim. Eu acho que tá sendo um contraponto bem interessante entre o primeiro livro que a gente leu, que foi uma ficção aventuresca uhum. e tal... E agora a gente tá voltando um pouquinho E essa dança faz bem pra gente, eu acho
1: É, é isso Então amanhã a gente volta com o capítulo 3 Se vocês têm algum comentário, sugestão, reclamação favor, usar o chat para isso Vamos ficar extremamente felizes e gratos E até amanhã, é, é pessoal
0: É isso aí, até amanhã, tchau, tchau <música>